0: Бенере подкаст. Слушате епизод от поредицата Beta Games.
1: Радваме се, че отново слушате Beta Games подкаста, в който обсъждаме всякакви теми свързани с видеоигри. Тази седмица, както обещахме, при нас отново имаме гост. Но преди да ви кажем кой е той, ще ви припомним, че в едно по-рано издание си говорихме за това какво е да си ютубър и да
2: стримваш съдържание, свързано с видеоигри. Ще ни бъде много интересно да се срещнем сега с точно един такъв човек. И това е Слави от Квашарс. Здравей!
0: Здравейте! Здравейте, добър ден на вас и на вашите слушатели.
2: Надявам се този път да са
1: повече, защото ти си един от доста известните български ютубери, които имат повече от половин милион последователи в Ютуб. Трудно ли се случва това нещо?
0: Ами ако ви казваш, че лесно ще ви излъжа, така че по да си кажем, че е трудно. Но да, смятам с упорит труд, с идеи, с борба, мисля, че всичко се постига.
2: Как започна твоята YouTube кариера?
0: Мей, да ви кажа честно, аз го давам като начало още 2012 година заради една игра, по-точно. Иначе самият YouTube проект започна 2016, но не знам, може би сред слушателите е познато заглавието Клаш в може и вие да сте го чували. Аз
2: бях доста зарибенен по тази игра, да.
0: Ага, така, тя е една игра, която промени голра долу представите за мобилен гейминг и от тогава още откакто излезна на може би два-три дена по-късно си я свалих и започнах да я играя. След няколко години съответно вече бях в топ-3 на България като играч и ми дойде като идея, че искам да показвам стратегии, бази, всякакъв вид развитие в играта и започнах да снимам видеа. Та, така започна всичко.
1: А всъщност, каква беше преди това твоята работа? Предполагам, както всеки един ютубър, особено в България, твоята мечта не е била да се занимаваш именно с ютуб.
0: Ами да, по образование в университета е нещо съвсем различно, хотелерство и туризъм и на този етап работих в сферата, даже и в момента продължавам да го правя, защото това също ми допада много и изчитам все още YouTube като хобби. И... Смятам да го считам така, докато не изгубя магията, защото това е правилният начин за успехи и да, да ти продължават видеята по този начин, който ги вижда да не се променят към нещо негативно.
2: А в България според теб можеш ли да се издържаш изцяло от uh, правенето на видеа в YouTube?
0: Ами да ви кажа честно, през последната година много неща се промениха от YouTube, uh, смениха много, те са не правила по-точно, ами политики тяхни. Доста и негласно. И Еми, има някои гласни, има някои негласни, но като цяло вече мисля, че може да се издържа семейство, но да, трябва да е по-голям канал, поне 100 000+. Плюс.
2: А точно през тези последни години, през които се случиха тези промени при теб, имаше ли неща, с които трябваше да започнеш да се съобразяваш, понеже сега в идеята трябва да бъдат доста по-фемили-френдли,
0: Ами да, да ви кажа честно, всичко започна от 2017 с адпокалипса, така наречения, когато компаниите спряха да рекламират в YouTube. Това наложи първата промяна, която доведе до жълтата иконка демонетизацията. С нея имахме много проблеми. Uh, както знаете, аз имам два канала, единият е гейминг, другия е за топ класации, факти и така нататък. Uh, и двата канала пострадаха тогава, защото постоянно получавах жълта иконка несправедливо, явно ботът им още да не можеше да филтрира информацията като хората. Ще ви дам един пряк пример, играта Brawl Stars. Знаете, примерно на английски Brawl че нещо като караница, като бой, нещо от сорта. Веднага се флагваше от YouTube с жълта иконка, независимо че е игра. Само заради това само заради това, като играеш тая игра и напишеш заглавието Brawl Stars, веднага се флагва, става жълто и така. И лошото беше, което най-ме да разнаши, че от YouTube твърдяха, че жълтата иконка не променя гледанията, защото така или иначе монетизацията в България не е особено голяма и дали ще спечелиш 1-2 долара от гейминг видео не е значение. Обаче, жълтата иконка намалява много и гледанията и препоръките към съответните потребители, дори и абонати с към банк.
2: И аз така знам, че всъщност спира да ти предлага видеята в рекомендед лист, този рекомендед да, лист.
0: И това ме подразни вече сега с новите закони, копа и така нататък отново има проблеми, но адаптираме се, какво да правим.
2: Например, ако използваш нецензурен език в, на български, има ли YouTube О, да... как да го хване?
0: Ами ако YouTube не го хване, чрез, защото те имат ботове, които филтрират аудиото, съответно го... Квото може да фане бота, го прави на английски и си го превежда. Това е страшна технология. Те са много направени неща. А, но ако бота случайно пропусне нещо, само един репорт а, отива при преглед от човек и веднага може да се флагне. да.
1: Еха. Същност, ограничаването на контента, ние тук се интересуваме от геймерския контент, по да. този начин, теб как ти повлия? Накара ли те да зачеркнеш от листа с игри, тези, които по някакъв начин могат да ограничат хората, до които достига клипчето?
0: Не, по-скоро не. А, винаги съм играл игрите, които на мен си ми харесват, за които имам време и си ги записвам, така че по никакъв начин не ми е повлияло за гейминг канала. За другия може би, но за гейминга изобщо.
2: Значите, всъщност, доста се интересуваш от мобилни игри?
0: Когато съм натоварен, предимно играя мобилни игри, защото знаете, че компютърните са доста по-задълбочени и изискват повече да влезнеш в самата игра, което означава много повече време. И покрай семейство, работа, YouTube не ми остава много време да се впусна в някоя игра така усилено. Но да, за сега предимно мобилни игри има в канала.
1: Ние успяхме да минем абсолютно всички детайли по YouTube, които със сигурност интересуват а, хората, които сега те първо искат да започнат да се занимават с стримване а, именно в а, тази платформа. Но дай да те върнем малко назад. Каза, че всъщност а, YouTube каналът ти стартира през 2016. Малко по-късно стартира този за гейминг, така ли е?
0: Да, година и нещо по-късно.
1: Кои са първите игри, с които започна а, да стримваш а, или да качваш клипчета там?
0: Ами, Ние продължихме, защото фактически главния канал се раздели и гейминга се изнесе в специалния гейминг канал и там продължихме да стримаме и качваме на актуалните Clash Royale, тогава беше много актуална, Brawl Stars, съответно като си взех помощна машина на компютър включих Fortnite, няма как. Защото тя все още ми е и много искам да играя. GTA 5 и по-актуалните игри, които всички гледащи и коментиращи са ми писали да пробвам фактически.
1: А какво те мотивира да ги правиш тези клипчета? Мен това винаги е интересувало, защото аз не мога да си представя да си пусна играта вкъщи и веднага да пусна и камерата, за да я стримвам в някои от каналите в интернет.
0: Някой път, просто както си стоя в офиса и обработвам видео за главния канал, направо ми изпушва главата и си казваме, сега ще влезе на броста, ще разцъкам малко. Примерно, да да се отпусна. И си казваме има нов герой или някакъв нов скин и викам, а това ще стане много як клип от него. Об камерата за 30 секунди съм готов навързвам нещата и пускам камерата и игра и просто отрязвам моментите, които са скучни или които се чака. А докато при компютърните малко по защото пак всичко е в по-големи мащаби, по-големи резолюции и е по-трудно.
2: А по принцип играеш ли игри на компютър?
0: Играя, да, Fortnite в момент само на компютър. И колкото и странно да звучи да определят като детска мен наистина много ме забавлява, защото е свежа, цветна, много бърза, динамична и фактически времето минава много бързо с нея.
1: Това са тези игри тип I Candy, които а, са много популярни сред по
2: подрастващата аудитория, но не само. Има и доста възрастни хора, които се наслаждават на тази игра. Тя е много състезателен дух. Така че, може би да, това абсолютно. е нещото, което привлича по-възрастните да я
0: играят. Аз имам и друга страст, която е хорър игрите. И още от преди като имах повече време ги играех, обаче, ето, това е жанр, който е малко ограничен от YouTube, защото се флагва често.
2: Uh-huh. Имаш Презина ли такива клипове? клипове?
0: Не, клипове такива нямам, но преди да започна се занимавам с YouTube, играх доста.
2: Ако коя е любимата ти хорър игра?
0: О, имаше, аз вече даже съм ги забравил, имаше една, където направо си изкарвах ангелите с едно момиче дух, където се появяваше, обаче наистина ми излезна от главата. Аз имена не помня, обаче картини си спомня много добре от нея.
1: Съвсем наскоро направихме едно издание на Beta Games е, съвсем наскоро покрай Хеллоин. Точно mm-hmm. за Хелоуин беше. С най-страшните игри. Може да ги погледнеш да си харесаш някоя. Много ще се изкефим, ако а, започнеш да стримш за да и дължитомно. такъв тип игри. Защото все пак този контент си има последователи. Вярно, че флаговете от YouTube ще бълват и нон стоп ще ограничават хората, които ги гледат, обаче пък си заслужава. И реакциите на стримарите също са много интересни. Ще ни е много любопитно да видим и твоите. Реакции на подобна игра?
0: Да, като казахме, хорър, даже наскоро имаше един, една инди игра, да Sinner се казва. Не може да видите клипа как подскачам и пиша, защото те са го направили наистина много добре.
1: Разкажи ни, а, още малко се връщаме назад, ние сме от тези досадните. Какво е нужно, за да си YouTube стример? Ти в случая стример на
2: Синус и Ютубър. Контенткреатър. Да. Mm-hmm.
0: да. А, много зависи от контента, който правиш, но естествено една камера ще трябва задължително. Дали ще е от мобилния телефон за влогове или някакъв лебкам за гейминг, няма значение. Въпросът е да прави горе-долу добро качество. Другото, което е, е компютър, за да се играят игрите, зависимост вече какви игри искате или мобилно устройство и програма за обработка. И вече идеи и начин на държане в, друг, в другата сфера.
2: А каква според теб е тайната на успеха? Защото много хора са се опитвали да започнат някаква кариера в YouTube, но например един-два месеца те имат около 10-15-20 гледания и много бързо се отказват от това. Според теб каква е, какъв е ключа за успеха?
0: Това е много сложен въпрос и аз винаги отговарям на него с това, че идеята е ядрото на успеха. При гейминга обаче е по-сложно. При гейминга трябва играта да е много актуална и трябва да се покаже нещо различно на зрителя. Примерно, когато Куаш Роял, когато излезна, всичките известни ютубери, които бяха на Куашов клан, се прехвърлиха и имаха си гледания всичко, но едно момче че Orange, Orange Juice се казваше, който азиатец, обаче на английски говореше, проби от нищото само с Куаш Роял. И неговите клипове бяха с много високо качество, много добре изразени, Uh, просто показваше това, което хората имаха нужда от играта. Докато другите не го правиха и така проби страшно много. Така че пак е нишово. Ако в някоя игра е за лята, трябва да покажеш нещо различно в нея, което от хората имат нужда. Beta Games. Подкаст. Част от мрежата на Българското национално радио.
2: А ти били по поел този риск да играеш игра, която е изключително актуална в момента, но дори за теб да не представлява такъв голям интерес да го направиш заради гледанията?
0: Ами аз съм го правил това нещо и най-често от коментари, когато срещна някоя игра повече от 10-15 пъти, решавам да си я сваля и просто да видя дали ми харесва и примерно от 10 такива игри, които съм свалял, две да не са ми харесали, обаче да са много желани, Правя по един клип на тях, виждам как реагира публиката. И ако това им харесва се, опитвам да направя втори, трети опит, да видя дали не менше ми хареса, но много често съм и защото играта не ми допада и не го чувствам. И съответно хората усещат, че не го чувствам.
2: Майнкрафт, например, право ли си да играеш?
0: Само един епизод за 1 април, <laughs> това ми беше шагата към всички последователи, защото това е постоянно, да, буквално след всеки клип има десетки, дори стотици коментари: играй Майнкрафт, играй, моля ти се, играй, обаче абсолютно никога не ми е допадало и не ми харесва, не е мой тип и на 1 април реших да ги изненадам и писах започвам серия на Майнкрафт и си я свалих и почнах да играя, съответно нищо не разбирах и така.
1: Аз не съм много сигурна дали има какво да я разбираш на тази игра. Това е един огромен сендбокс, в който попадаш и тотално се губиш. Не, не, не. Така,
2: има изключително много неща, които можеш да правиш в Майнкрафт.
0: Да, страшно много работи има и даже аз се обърквам, като почна да чета за тях. Иначе да, можеш да се пуснеш в света и да се разцъкваш, просто да грайндиш там и това е. Но има много мисии, има игра с приятели, сървъри и така. Да, аз не разбирам, за затова не говоря за малко. Много, много.
1: Явно трябва повече отдаденост.
0: Е, да, като всяко друго нещо.
1: Уху. Всъщност, сега, как продължаваш да работиш по канал, свързан само единствено с гейминг?
0: Да ви кажа честно, когато усетя, че ми си играе нещо и искам да застана пред камерата, тогава, като ми дойде идеята за някое видео или някой нов герой или пък има апдейт, тогава снимам предимно, защото сега покрай другите ангажименти ми е малко по-малко времето. Но чакам да ми дойде музата, както се казва. Не се ставам пред камерата, защото трябва да има епизод утре и трябва да се направи за всяка цена, каквото и да става чакам да я просто да го усете това нещо, че ми се разцъква на някоя игричка, да седна, да си пусна камерата на спокойствие, да дигна зелени екран зад мен е осветление и така.
2: Значи, нямаш установен график, например, всеки ден да качваш VDR или всяка седмица на дадена игра, както има такива ютубери, които всеки ден качват по едно или две видео на различни игри.
0: Преди го правих това нещо и се опитвах да имам всеки ден различен контент, обаче усетих, че става вече нежелано, прибързано от моя страна и не се получават хубави епизоди. Пък аз съм си ценител на качеството и на това, което показвам, а не просто да седна и да играя и да изболвам нещо само и само, да има епизод. Предпочитам да има забава, да.
1: Когато не качваш регулярно по този начин, виждаш ли някакъв отлив на зрителите?
0: И да и не. Зависи. Преди имаше, преди година имаше когато не качваш една седмица, после много малко гледания. Трупваш, обаче пък сега не съм качвал пак една седмица и в неделята, ако кача Брол Старс, примерно е първи от последните 10 епизода, така че алгоритъма на YouTube е нещо много странно, който дори и те сигурно не си го знаят. <laughs>
1: <laughs> дори ти след толкова години в платформата продължаваш да не разбираш как се случват нещата.
0: Да, той, той се променя постоянно и няма как.
1: Това е малко обезхоръжаващо да... между другото за новите в YouTube.
0: Ами не само това, и новите правила, където трябва да имаш хиляда сабскрайбера и 4000 часа watch time, за да може да кандидатстваш евентуално за монетизация, е най-голямото обезкуражаване, защото ти можеш това да си го правиш 3 години и да си покрил правилата. И даже имаш случаи, където чакат след като са аплайнали за монетизация, чакат около 6-7 месеца.
2: Oh това преди
0: не е било така? Не, преди година и нещо го въведаха това. Не.
1: И това е вече на хора, които имат готов създаден контент, който вече е събрал гледания и харесвания, да кажем.
0: Да, отговараш на правилата, подаваш си молбата за монетизация и почваш да чакаш. Аз, примерно, това точно стана по време на гейминг канал, когато го пуснахме, и съответно с главния канал казах места игрите Еди къде си идете се абонирайте за него за един ден имаше 14 хиляди абоната на следващия ден стана 20 хиляди и за една седмица горе-долу стигнахме 30 хиляди Watchtime също се покри много бързо за 2-3 дни и съответно кандидатствах на третия ден може би да кажем чаках около 2 месеца за да може да се монетизира и в тези два месеца имаш видеа, видеа, видеа всеки ден почти които се качват и гледат обаче канала си стои демонетизиран тях нищо не ги интересува mm-hmm. но това е най-голямото обезкуражително нещо и, и смятайте, че а, аз имам канал, който да насочи хората към него ами ако започваш от нулата правиш си аккаунт и искаш да снимаш и си на нула сабскрайбера и почваш да пробиваш това може да те демотивира тотално
1: трябва ли да се отказват хората?
0: не ако ако наистина иска да се занимава с това нещо, не трябва да се отказват. Точно постоянството и борбата е ключово за да успееш в YouTube. Особено сега след новите правила.
1: Всъщност тук съм си записал една отметка, да те попитам някога мислил ли си да се преместиш в друг канал. Защото със сигурност YouTube в момента не е най-водещият канал за стримване и за геймерски контент.
0: Ами имал съм доста предложения от Twitch и от Facebook съответно, където навлизат в момента, но аз ги отказвам, защото не съм точният стримър, както другите, примерно всяка вечер, 7 часа стрим, 1, 2, 3 часа колкото там. Аз се стримвам точно пак по същия начин, по който правя видеата. Като го почувствам, сядам, пускам наживо и играем. А, и за това по-скоро съм отхвърлял, но ако бях регулярен стримър, който си има график от примерно 5 стрима на седмица, със сигурност нямаше да съм в YouTube, защото там стриминга не е толкова развит, колкото платформите специално направени за тази цел.
1: За слушателите, които не знаят, всъщност Слави си има семейство, има си страхотно малко момиченце, нали така?
0: Да, точно. Почти две годинки.
1: Почти две. Да. <laughs> така че трябва да балансираш между личния живот, семейството разбира се, което е страхотно нещо, и работата. В твой случай тази работа с YouTube на 24-7 работен ден ли? е.
0: През лятото работим на летния сезон в, на нашето родно Черноморие, но през зимата гледам главно да се занимавам с YouTube нещата и да си подготвям и книгите и всичко останало, кое, което движа свързано с каналите но преди беше много натваряно от сутрин до към 1-2 часа през нощта, но сега със семейството искам да им обръщам повече внимание съм си направил нещо като лимит. Всеки ден, примерно, до към 7-8 часа трябва да съм приключил с нещата, за да мога да се прибера, да видя малката, да им се порадвам малко и така.
1: А как се справяш с всичките въпроси, които със сигурност текът ежедневно от твоите фенове?
0: Аз съм се справил по начина, че Социалните мрежи съм спрял всякакъв вид комуникация, нали, фейсбук, инстаграм, туитър, не получавам съобщения и единственият начин да се свържа с мен е по имейл. И първото нещо сутрин фактически, с което се занимавам е да отговарям на имейлите, които през деня се натрупват към педесетина, да кажем. И защото съм си, си наумил, че ако това ще е единственият начин за връзка с мен, то трябва да го поддържам максимално и отговарям на всеки един имейл, който получа.
2: Ти спомена, че си учил в чужбина и си имал шанс да се реализираш там и всъщност си да изкарваш чхолови пари и да живееш прекрасен живот, но защо избра да се върнеш в България?
0: Ето ме пита всеки даже, а, но не знам, аз 4 години изкара в Холандия и по половин година в Тайланд и Австралия и всичките тези държави са прекрасни и наистина имах възможност за реализация да си живее спокойно. Но някакси тук се чувствам по-добре. Тук ми е семейството, тук са ми приятелите. И за мен това е по-важно, фактически, отколкото една хубава заплата и спокоен живот някъде в чужбина, далеч от родината. Аз много обичам България, колкото и труден да е живот тук.
2: Това е хубаво мислене. Харесва. Но а, не да, всеки и... го има.
0: Еми, то в някои случай, ако нямаш възможност да се върнеш, естествено, че бих предпочел да съм в чужбина, ако мога да осигуря по-добър живот на дъщеря си и образование, със сигурност. Но смятам, че в България има начин да се пробие и аз потърсих този начин и се радвам, че успях.
1: Така като говорим за семейство, твоята дъщеричка съвсем скоро ще бъде достатъчно голяма да хване джойстика и да играе на някоя игра. Както Рафи, О, която действа. стои тук до мен и си спомням в някои от първите издания, спомена, че на 3 години е изиграл първата си игра на компютъра. Какво е отношението ти към това нещо? Как трябва да възпитаваме децата си относно видеоигрите? Защото в момента знаем, че има една стигма върху тях като нещо, което е напълно категоризирано като лошо.
0: Ами да, като цяло се усеща това нещо и от всички медии, но моето отношение е малко по-различно, аз смятам, че тя трябва да има допир до игрите, които са за нейната възраст, сега не може да пуснем някой хорър игра, която да кървище и така нататък, но а, определено аз ще гледам тя да израства с технологията, а, тя в момента вече е майсторка на YouTube, пуска си, отваря си, търси си, маха реклами, всичко прави вече сама. Но ограничаваме доста това време, смисъл, когато е послушна и даваме за 5-10 минутки, след което и се взима и се играят с други неща. Но фактически моето отношение е, че трябва да са тези технологии включени и аз като един да, геймер е силно за мен, защото вече съм си на възраст, но а, като цяло поощрявам да поиграва, но да не прекалява, така да го кажем. Баланс. Баланс, да, абсолютно, във всичко.
1: Дали след няколко години геймърството, така да го наречем, ще стане нещо положително, нещо с което както ти в момента правиш, ще може да си изкарваш пари?
0: Аз мисля, че да и много зависи от игрите, които се, се играят. Бъдещето сега в момента като гледам се накланя повече към виара, така че който успее да намери някакъв начин с VR да се занимава и самите игри да станат по някакъв начин получителни, както има и много, като Три примерно, и всичките тези пъзели, които се редят и развиват мозъка. Но мисля, че има, има бъдеще да стане да се обърне това мнение и тая догма, която е за игрите, че са нещо лошо и трябва да се избягват от малките. Зависи много от играта си. има и прости игри, но да, като цяло трябва подбор.
2: А кои са хората в YouTube, от които ти черпиш вдъхновение?
0: В момента са чужди ютубери, които се занимават с кинематография, с а, как да кажа, по-кино начин на засневане, защото това е нещо, което аз се стремя в момента. И от тях черпя вдъхновение и за техниката, която използват, за начина, по който боравят с нея. И да, има някои големи магиосници, между другото.
1: Със сигурност това е една голяма част от а, изкуството и на ютубера, защото, както и да си говорим, вярно, че когато имаш какво да кажеш, независимо какво е качеството на клипа, ще има кой да те чуе, но Абсолютно. със сигурност един готин клип, много добре направен и обработен, привлича много повече от първ поглед.
0: Това е вярно, да, на 100%.
1: А ти самия колко инвестира в всичката тази апаратура, която използваш? А, п, няма да те питам за часовете, защото със сигурност си прекарал безкрайно много часове в това да се научиш как да боравиш с нея.
0: Ами, да но жена ми не слуша колко съм похарчил, защото силно проблем. Тя знае за някои неща, че струват по 200-300 лева, макар че те са 2-3 хиляди, но да, със сигурност вече надхвърлят около 30 хиляди в техника и апаратура, но те са повече насочени към главния канал, защото там нещата, които снимам и тази нова серия свързана с България е доста сериозна и трудна за реализация, ако нямаш техника. Но ако говорим само за гейминга, една камера и компютър, в смисъл, че дори лаптоп може да свърши работа до някъде, може би около 3-4 хиляди, това за зрителите го казвам, около 3-4 хиляди ще имате перфектен сетъп за стримване и за снимане и за обработка, за всичко.
2: И за финал искам да те попитам, какво послание искаш да оставиш на хората, които те гледат?
1: Защото все пак в твоята аудитория, надявам се ти като професионалист да не го приемаш като ограничение, но са страшно много по-малките а, и дори и децата, които те служат и те гледат ежедневно.
0: Ами, посланието, което аз винаги съм се стремял, е те да са положителни и да знаят, че нашия свят е направен от баланс. Колкото повече добри неща вършат, не, не крадат, не псуват, не лъжат и така нататък, това нещо се връща евентуално в живота по някакъв начин. И аз се опитам да ги науча, че като са добри, като се изхвърлят от в кошчетата, като се държат приятелски, като се усмихват повече, това цялото нещо дава отражение и после на хората, които пък се държат с тях по същия начин. И... Мисълта, която най-често споделям с всеки е, че човек получава нещата, за които се бори, а не което иска. Така че се опитам да ги стимулирам да се борят за мечтите си, да не спират да мечтаят, да работят за тях, а не просто да си стоят вкъщи и да кажат искам да съм ютубър, искам да съм известен. Да, да, ама как? Защо? Това са вече съвсем други неща.
2: И така, позитивно ще завършим нашата рубрика Beta Games. Много ти благодарим, слави. Надявам се да ти е било приятно, на нас не беше Благодаря, много.
0: Благодаря и аз, прекрасно интервю, много се радвам.
2: И ние се радваме и
1: се надяваме съвсем скоро да видим нов клип в канала ти специално за видеоигри и за гейминг. Очакваме го с нетърпение и насочваме всичките ни слушатели към него. Как беше да ударят към банката.
0: Да, да ударят първо един лайк и после да се абонират с към банка.
1: <съща> <съща> ще ги научим тия неща до следващия път. Да, да. Благодаря ти и надявам се да се чуем отново, а, за да разкажеш за някое ново твое начинание, свързано с видеоигрите, защото в Beta Games сме с широко отворени обятия за такива теми.
0: Благодаря ви много за този разговор и се надявам пак да се чуем скоро наистина. Беше ми много приятно.
2: Чао чао. чао, чао, чао.
0: Чао. За да чуете всички епизоди на Beta Games, ни посетете на адрес soundcloud.com
2: на колона на черта Benare Podcast или потърсете Benare Podcast в Spotify.